2: سلام من رزا توکلیم و تیر 98 توی پادکست فوربو یه قسمتی ضبط کردم در مورد کسب و کار اینترنتی با عنوان چرا کسب و کار اینترنتی اینکه چرا کسب و کار اینترنتی ما باید بربستر یک سایت باشه و چقدر خوبه چه ویژگی هایی داره و اینا اون موقع گفتم که روزی چهل هزار نفر توی ایران برای اولین بار دارن به اینترنت وصل میشن یعنی هر روز چهل هزار کاربر جدید هر روز چهل هزار مشترک جدید داره اضافه میشه و اینا همه میتونن مشتری های احتمالی شما باشن و چقدر خوبه که شروع کنید و از این حرفا ولی امروز باید آمار بدم بگم که دسترسی چند نفر چند هزار نفر چند ده هزار نفر توی ایران داره به اینترنت سختتر و محدودتر میشه قسمت جدید فوربو یه آپدیت روی قسمت هشتوم پادکست فوربو قسمت 102 هنوز هم کسب و کار اینترنتی خب سلام مجدد و خوش اومدید به قسمت 102 پادکست فوربا این قسمت داره اواخر شهریور منتشر میشه اخ، اواخر شهریور 1402 و همونطور که توی مقدمه گفتم این قسمت به نوعی آپدیت قسمت هشتم پادکسته قسمتی که تیر 98 چهار سال پیش منتشر شده بود من توی برنامه داشتم که توی این فاز بیام یه سری قسمت‌های قدیمی رو دوباره گوش بدم. اگر لازم بود، اگر نقطه‌ای توشون بود که نیاز به آپدیت کردن داشت، نیاز به تغییر دادن داشت، اونا رو دوباره توی قسمت‌های جدید پادکست در موردشون صحبت بکنم. به خاطر که فاصله اون قسمت ها و پخش الان پادکست خیلی زیاد شده. همونطور که گفتم الان قسمت هشتی که میخوام آپدیتش بکنم، مال چهار سال پیشه. و تا از چهار سال پیشه الان خیلی چیزا، عوض شده و یه سری نکات اون قسمت دیگه الان کاربردی نداره و لازم دونستم که توی این قسمت اولین آپدیت رو روی قسمتهای قدیمی پادکست داشته باشم و دلیلش هم توییتی هست که الان میخوام براتون اون رو بخونم مسلم ابراهیمی امروز توییتی زده بود مسلم ابراهیمی در واقع بنیانگذار فونت ایران و ترراح فونت های ایران سنس و ایران یکان و دانا و فونت های دیگه است. امروز توییتی زده بود و نوشته بود که این امروز سایت ما رو تعلیق کرده و درگاه هایی که داشتن درگاه پرداختشون غیر فعال شده. این در واقع این توییت باعث شد من الان بیام و اون قسمت, اون قسمت هشتمی که قبلاً بهش فکر کرده بودم که باید چطور آپدیتش بکنم رو خیلی سریعتر زبط بکنم به خاطر اینکه داشتم به این فکر میکردم که به نسبت چار سال پیش قاعدتاً باید شرایط مثلاً آسونتر شده باشه برای کار این فرایندهای راهندازی کسب با و کار باید به نوعی چیز شده باشند فرایندشون در واقع تسری داده شده باشه نمیدونم جمعه مقاطی کردم باید راحت تر شده باشه به اسطلاح به صورت کلی ولی دیدم که نه این اتفاق این اتفاق نیفتاده بلکه سخترم شده و همچنان کسب و کارها با این مسئله مشکل دارن و من توی قسمت هشتم پادکست اون موقعی که داشتم زبط میکردم یه سری چیزایی وجود داشت که میتونستیم این محدودیتها رو به نوعی نه که دور بزنیم از یک روش دیگه استفاده بکنیم و بعداً بریم سراغ این کارهای سخت اداری تو رو اینا بشه حالا اداری که میگم لزوما منظورم این نیست که فیزیکی جای باشیم اما توی این قسمت حالا میخوام کامل‌تر توضیح بدم توی این قسمت میخوام در چند بخش بیام قسمت قبلی رو آپدیت بکنم توی قسمت هشتم من در مورد اهمیت داشتن کسب و کار اینترنتی که بر بستر یک سایت هست یه سری توضیحاتی دادم که اون توضیحات همچنان هم کاربورد دارن همچنان هم درستن مثل اینکه شما در واقع کنترل کامل روی سایت دارین شما همه چیز سایت دست شماست کلی آپشن دارید کلی فیلتر دارید کلی امکانات برای ارائه محصولاتتون دارید فروشتون واقعا آنلاینه حتی توی انتهای قسمت در مورد مقیاس پذیری و این حرف هم گفتم که چطور حتی میتونید کسب و کار اینترنتی رو راحت از کسب و کارهای دیگه در واقع رشدش بدید و اون رو توسعه بدید اینا همچنان هم سرجاشون هست همچنان هم کسب و کار اینترنتی که بر بستر ای یک سایت باشه این ویژگی ها رو داره اما یه سری مشکلات ایجاد شده، یه سری سختی های ایجاد شده که واقعا فرایند راهندازی رو از چیزی که چهار سال پیش بودن خیلی دشوارتر میکنه. و آدم یه مقدار انگیزش رو برای اینکه انرژی داشته باشه خب بریم شروع بکنیم بریم الان کسب و کارمون رو را بندازیم. من حالا میگم توی قسمت های چهار سال پیش، اینطوری بود که شما اگر هم اگر میخواستید همین الان، یک سایت اینترنتی داشته باشید، و فروش آنلاینتون رو شروع بکنید، به راحتی میتونستید همین فردا شروع بکنید. <متصفيق> یک سرویس میزبانی وب تگ میکردید، یک دامنه تگ میکردید، اینا با هم سینک میشدن همون روز. میرفتید مثلا با وردپرس سایتتون رو بالا میوردید با ووکامرس فروشگاهیش میکردید میرفتید توی مثلا درگاه های پرداخت واسط مثل مثلا زرین پالو، هیداتای آرو مثلا پیپینگ و این چیزا درگاهتون رو اوکی میکنید و از روز بعدش میتونستید از لحاظ تکنیکی میتونستید فروشتون رو شروع بکنید اما الان یک سری مسئله وجود داره که دیگه این سرعت رو گرفته باعث شده حتی خیلی ها از راه اندازی به این شکل در واقع نامید بشن و برن سراغ روشی که من توی قسمت هشتم پادکست داشتم در واقع اونو نهی اگر اگر رو درست گفته باشم یعنی میگفتم که خیلی روش خوبی در مقایسه با کسب کار اینترنتی که روی, روی یک سایت نیست و اون هم داشتن کسب و کار بر بستر های اجتماعی بود خب، توی قسمت هشتم گفتم که مثلا اگر ما یک پیج اینستاگرامی داشته باشیم و توی اون بخوایم محصول بذاریم و بفروشیم به معنای واقعی کلمه فروش آنلاین نداریم چون به نوعی مثل یه جور همون فروش تلفنیه مثل فروش حضوریه شما یه جا انگار دارید محصول رو نشون میدید بعد مشتری باید مستقیما با شخص شما ارتباط بگیره صحبت بکنه در مورد مسئول اطلاعات به دست بیاره بعد از شما اطلاعات پرداخت بگیره پرداخت بکنه دوباره برگرده به شما و به اصطلاح رسیدی چیزی به شما بده و بعد شما سفارششو در واقع در مرحله ارسال و تامین و کار دیگه رو در واقع انجام بدید. و خیلی اون پروسه آنلاین بودن آنلاین بودن رو توی رسانه اجتماعی نمی دیدیم و همچنان هم نظرم همین هست و همچنان هم همین طوریه. یعنی شما به اون معنای به اون معنای واقعیش آنلاین نمیفروشید. آنلاین فروختن اینطوریه که نیازی به حضور کسی برای ثبت سفارش نباشه. کاربر خودش محصول رو ببینه، پرداخت بکنه، انتخاب بکنه، چند تا تا محصولی که میخواد توی سبد خریدش بذاره، آنلاین پرداختش بکنه و هیچ مواجهه، هیچ اینتراکشنی با فروشنده یا سلر نداشته باشه. اما خب توی رسانه اجتماعی اینطور نیست. یه ایرادی که من اون موقع به رسانه های اجتماعی گرفتم اینستاگرام این بود که آمار درست حسابی ندارن همچنان هم ندارن یعنی شما آمار فروشتون رو نمیتونید توی یه پیج ببینید من مثلا در واقع من اگر الان بیام بخوام مدیریت یه پیج اینستاگرامی رو بگیرم دستم اصلا برای توسعش. مثلا بخوام بگیرم دستم و چک بکنم با آماری که توی خود پلتفرم میبینم نمیتونم متوجه بشم که این پیج چقدر فروش داره آمار فروش همچنان ثبت نمیشه آمار در واقع اون ترانزکشن مالی جایی ثبت نمیشه در اینستاگرام اما آمار به صورت کلی از لحاظ ایمپریشن از لحاظ مثلا تعداد لایکا تعداد شیر شدن ها این چیزایی مقدار بهتر شده این سایت اینستاگرام به نسبت بخش آمار دشبرد آمار اینستاگرام به نسبت چهار سال پیش واقعا بهتر شده و امکانات بیشتری در اختیارتون میذاره میتونید شما میتونید اطلاعات بیشتری رو به نسبت قبل دریافت بکنید میزان رشتا میزان در واقع انگیجمنتی که داشتید اکانتایی که بهتون تداد اکانتایی که در واقع با پیج شما در ارتباط بودن و قسمت مثلا واتسپ بیزینس اضافه شده که میتونید ارتباط با مشتری رو در واقع بهتر بکنید کلن از این لحاظ مقدار تغییر کرده و گفتم که میتونم تو این قسمت در واقع بهش اشاره بکنم یکی از نکات دیگهی که به عنوان نکته منفی اشاره کردم جدا از بحث آمار این بود که شما اعتماد رو سخت میتونید جلب بکنید اعتماد کردن توی فروشگاه های چیز توی فروشگاه اینترنتی در اون فرمت سایت راحت تره کسی که یک بیاد یک سایت رو ببینه ساختارش رو ببینه صفحه هاش رو ببینی مقدار راحت تر میتونه اعتماد بکنه حالا چیزایی هم بود مثل نماد الکترونیک و گواهی هایی که حس کردم میخوام در ادامه قسمت یک توضیحات خیلی مهمی هم در مورد اونا را بدم ولی باز هم الان میخوام مقدار از موزه هم در عقب عبنشینی بکنم الان هم به نظرم آمار خیلی جذاب تر شده شما میتونید خیلی خوب مخاطبین پیجتون رو مثلا آنالیز بکنید همین که این فرهنگ خرید از پیجای اینستاگرامی نسبت سال 98 خیلی بیشتر جا داده یعنی این رو من در ارتباط روزمره خودم با آدما دارم می‌بینم و حس می‌کنم که اینکه ما بیایم از یک پیج اینستاگرامی خرید بکنیم خیلی مرسوم و اوکی هست هرچند که باز هم پیجایی که کلاورداری میکنن پول میگیرن جنس نمیفرستن جنس بد میفرستن همون اینا هم هست و همچنان تویتا و خبراش رو میبینم که همچین اتفاقی هم میفته ولی فرهنگش اون اعتماد به این پیجا به نسبت قبل بیشتر شده و مردم تمایل به خرید رو دارن و اینطور نیست که بگیم که اگر یه سایت باشه یا پیجا اینستاگرام باشه حتما کاربر میاد میره از سایت خرید میکنه. اگر اون پیج سایت هم داشته باشه طبیعتاً بهتره ولی این اینو بگم که اعتماد کردن به پیج‌های اینستاگرامی هم به نسبت قبل بهتر شده و این رو میتونیم حتی به عنوان جایگزینی برای کسب و کار اینترنتی یک سایت هم بهش نگاه بکنیم با دلایلی که الان در ادامه قسمت میخوام بهشون اشاره بکنم که چرا اینقدر داشتن یک سایت اینترنتی که معنای به معنای واقعی فروش آنلاین داشته باشه دسترسی بهش در واقع سخت شده خب توی سال 97 که من خودم فوربا رو شروع کردم کار روی سایت فوربو رو من از تیر 97 شروع کردم و از همون موقع حالا اصلا همون موقع که نه چند ماه بعدش درگیره در واقع وارد پروسه درگاه پرداخت و سیستم فروشگاهی شدم برای خود فوربو
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: اون موقع سرویس های بودن مثل همین همچنان هم هستن مثل زرین پال و پیپینگ و این چیزا که به شما در واقع به عنوان درگاه پرداخت واسط شناخته می شدن شرکت هایی که بدون این که شما بخواید برید مستقیما با بانک وارد همکاری بشید وارد قرارداد و در واقع پروسی اداری و کاری،, کاری چیزیش بشید، تکنیکیش بشید، میتونستید بیایید با این درگاه هایی که با اونا قرار دارن در واقع تو اونا حساب بسازید و از طرف اون شرکت ها از بانک درگاه پرداخت بگیرید. مثلا من میرفتم توی زرین پال، درگاه پرداخت می‌گرفتم برای سایت خودم، ولی مثلا درگاه پرداخت مال زرین پال بود. مثلا یک سایتی مثل دیژیکالا، اون زمانی که شما وارد شاپرک می شدید و می پرداخت و انجام بدید اونجا اسم دیجیکالا بود، لوگوی اون برند بود و تفاوت داشت ولی مثلا توی مدل زهرین پال، حالا اسم زهرین پال نویشه می که که هرچند فکر کنم توی سال 98 سیستمی هم اضافه کردن که یک حزینه بیشتری رو فکر کنم پرداخت می کردیم و حتی لوگوی خودمون رو هم توی صفحه شاپرک می زاشت. و من یادم سکرینش گرفته بودم که حتی فوربو با اینکه درگاه پرداخت واسط داشت ولی لوگوی فوربو توی شاپرک نشون داده میشد و کسی که می‌خواست از فوربو خرید بکنه میتونه اطلاعات فوربو رو ببینه و لوگو رو ببینه و بعد توی صفحه بانک پرداخت رو داشته باشه این چیزا الان دیگه وجود نداره فکر کنم سال 1400 بود اواخر سال 1400 بود که آره توی اسفند اینا بود که من اسمسی دریافت کردم که اگر تا مثلا یک هفته آینده اطلاعات کد مالیاتی خودتون رو وارد نکنید درگاهتون در واقع غیر فعال میشه و دیگه فعال نیست و نمیتونه به شما سرویس بریم این اسمس در واقع از سمت زرین پال بعدا متوجه شدم که کلا برای داشتن درگاه پرداخت اصلا این اماد ضروری شده الزامی شده این نماد یه سرویسی بود در واقع همچنان هم هست یک نمادی هست یک گواهی هست که شما با تهیه تحیی... اون همون نمادی است که ستاره داره و شما مثلا روی احتمالا سایت ها دیدید توی فوترشون توی سایت بارشون میذارن شما روش... روش که کلیک میکنید مثلا اطلاعات در واقع اون شرکتی که اون شرکت یا شخص میتونه هم شرکت باشه هم شخص باشه. براتون میاد که مثلا بدونید که این چه شخصی کجا در چه دسته بندی اومده سایت رو ثبت کرده و تا کی معتبره در واقع این نمادش این نمادش نه این نمادش حتی جفتش هم درست بود هر کدوم رو شنیدید اوکیه ام این در واقع الزامی نبود یعنی شما بدون داشتن این نماد میتونستی درگاه پرداخت و از طرف همین درگاه پرداخت واسه بگیرید و میگم این پروسه خیلی راحت و سری بود طوری که من قسمت می ساختم آقا همین الان برید کسب و کارو را بندازید و واقعا نمیتونید این را بندازید اما دیگه اینطوری نیست برای نماد الکترونیک یه چیز دیگه‌ای در واقع الزامی شد به اسم کد مالیاتی که من شخصا خودم وقتی می‌خواستم برم داخل سایتش که اطلاعاتشو پر بکنم و کد مالیاتی بگیرم و من اصلا زاویه‌ای با این قضیه نداشتم که الان به صلاح مشکلی داره واسه ای من اینجا میشه گفتم اوکی پروسه ها قراره خیلی مثلا مشخص تر باشن خیلی به من در واقع توی چی میگن خیلی ساماندهی بیشتری, داشت. ساماندهی بیشتری داشته باشن ولی زمانی که رفتم توی قسمت کدومالیاتی و اینا متوجه شدم که چقدر پروسه رو سخت کردن اصلا من با کلماتی با جمله هایی آشنامی شدم که اصلا نمیتونستم درست تلفزشون بکنم این اصطلاحات تخصصی که در مورد مثلا نوع حتی مالکیت شما بود اینکه شما کجا زندگی میکنید من نمیتونستم بدونم این چیزایی که نوشته یعنی چی برای منی که خارج از این فضای بیزینس به معنای سنتیش هستم و خیلی پروسه طوری بود که رها کردم و کدمالیتی نگرفتم این اماد نگرفتم در پرداخت از دستم در واقع گرفته شد و درگوی پرداختم نداشتم و یه سری اینا هم تو کود مالیاتی شما باید برید مجوز یه چیزی رو بگیرید من الان اتفاقا همین الان چون در واقع سایت منم سایت آموزشی بود و دیدم یه نفر منشن گذاشته بود برای همون مسلم ابراهیمی و گفتم الان از روش بخونم واسطون مثلا یکی گفته بود ما سایت آموزشی داشتیم نماد رو تعلیق کردن گفتن تعلیق کردن گفتن برید نماد ساماندهی بگیرید حالا من ساماندهی خودم گرفته بودم قبلا اون پروسش حتی چرا اونم ساماندهی گرفته بودم و ساماندهیم خاکستری بود طلایی نشده بود چون میگفت مجوزی باید بگیری که الان اینجا توی توئیتم یه نفر گفته بعد برید نماد طلای نشر برخط بگیریم. از کجا از وزارت ارشاد بعد میری توی وزارت ارشاد میگه برای اینکه نماد طلای نشر برخط بگیری باید مجوز فنی حرفه‌ای داشته باشید شما بعد برید حالا مجوز فنی حرفه‌ای بگیرید یا بعد برید عضو یه سنفی بشید عضو صنف مثلا آموزش دهندگان مثلا یه منطقه‌ای بشید یک حوزه ای بشید تا بعد نشر برخط بدن بعد با نشر برخط برید سامانهیتون رو اوکی بکنید بعد با سامانه ای کد اوکی بکنید بعد کد مالیاتی رو ببرید باهاش درگاه نماد الکترونیک بگیرید و درگاه پرداخت بگیرید و کلا یه پروسه سخت و پیچیده یا در واقع میذارن جلوی پاتون میخوام اینا رو بگم در واقع اینا رو گفتم که بگم شروع کردنش یه مقدار سخت شده، یه مقدار ناراحت شده یعنی راحت نیست واقعا و اگر خیلی جدی دنبال این هستید که حتما یک سایت فروشگاهی داشته باشید کار رو انجام بدید میتونی کار رو انجام بدید من در ارتباط هستم اتفاقاً با کسی که یک سایت فروشگاهی ای میخواست رو اندازی بکنه و واقعا رفت کارش رو انجام داد و توی پروسه ای فکر کنم مثلا د ماه قسمت هایی مثلا به درگاه هم رسید اون مرچند کد درگاه پرداختش هم فعال شد که بتونه مستقیما درگاه پرداخت داشته باشه از سمت تازه زرین پال حالا توی همین تویید یه نفر یک پیشنهادی کرده گفته اگر برید عضو اتحادیه کسب و کاری مجازی یا سازمان سنفی رایانهی بشید میتونید یه گواهی عضویت کارت عضویت یا پروانه کسب بگیرید و با این کاراتتون رو یه مقدار پیش ببرید که حالا میگه آشنا نیستم هم با این پروسه و فقط چون یه نفری اینجا نوشته بود گفتم که به شما هم بگم شاید در واقع به درد شما هم بخوره. به صورت کلی میخوام بگم که فرایینده مقدار سخت شده و الان میشه به نظرم از رسانه اجتماعی از اینستاگرام به عنوان یک، جایگزین که نه حتی اقل برای شروع استفاده کرد من قبلا میگفتم که کسب و کار اینترنتی باید بر بستر یک سایت باشه باید اینطوری باشه بعد اونطوری باشه ولی اگر واقعا در واقع حوصله این کارها رو ندارید اگر براتون سخته میتونید فعلا با همون اینستاگرام با رسانه اجتماعی شروع بکنید و یک پیشنهادیم از لحاظ در واقع چیز پرداختش داشتم من لازم هست که مثلا شماره کارت بدید همچنان یه چیزایی که از قبل بودن همچنان هم فعال هستن فرمای پرداخت. فرمای پرداخت دیگه نیازی به این کد جدید ندارن و مثلا یه جور لینک دونیشن میمونه. لینک حمایت مالی میمونه. شما میتونید از همین های واسط لینکی مخصوص خودتون بگیرید یا یک فرمی رو در واقع ایجاد بکنید با قیمت ثابت و اون رو مثلا برای کسی بفرستید و هزینهش رو دریافت بکنید. به این شکل هم میتونید حتی توی سایت اینترنتی از این روش استفاده بکنید و به جای اینکه درگاه پرداخت مستقیم داشته باشید و کسی بره داخل درگاه پرداخت و دوباره برگره به سایت شما از طریق فرم کاراش رو در واقع پیش ببره که یه مقدار میگن باز معنای فروش آنلاین رو خراب میکنه چون باز هم ثبت سفارشی انجام نمیشه شما در واقع فرم پرداخت بر نمیگرده به سایت شما که پروسه ای در سایت شما انجام بشه مثلا با ووکامرس نمیتونید این کار رو انجام بدید اون سرویسی که سایت شما رو فروشگاهی میکنه دیگه با این روش کار نمیکنه اما به هر حال روشی یا مدلی هست که ببخشید <تصفيق> مدلی هست که به صورت جایگزین میتونید ازش استفاده با کنید این هم از قسمت 102 و آپدیتی که روی قسمت هشتم پادکست داشتم. حالا اگر خودم به صورت شخصی وارد پروسه گرفتن کدمالیاتی و درگاه پرداخت و این نماد و این چیز شدم حتما مثل کارهای دیگه که من روی فربه کردم اوننا رو هم اونا رو هم در واقع داکیومنت می کنم، با باتون به اشتراک میذارم و اگر انجام دادم امیدوارم که براتون مفید باشه اون دارمم این قسمتتم که گفتم، براتون مفید بوده باشه و به نوعی خواستم قسمت رو چیزایی که قبلا توی قسمت, گفت، قسمت هشتم گفتم رو یه دور آپدیت بکنم من توی قسمت یک پادکست کسی که الان قسمت یک رو پلی بکنه یه چیزی اولش پلی میشه و من میگم که بره قسمت هشت رو گوش بکنه الان داشتم فکر میکرم که روی قسمت هشتم میخوام یه فایل جدید بذارم و بگم که مثلا توی قسمت 102، و دو قسمت 8م آپدیت شده. و داشتم به این فکر میکرم که کسی که تازه میخواد بیاد تو فوربم میاد قسمت یک پله پلی میکنه بعد میگم که برو 8، هشت. 8و میکنه دوباره میگم برو 102، اصن فکر کنم آن سابسکرایب بکنه کلن دیگه رو دنبال نکنه. حالا توی ادامه فصل ششوم علاوه بر موضوعاتی که مربوط به AI میشن چیزای دیگه سعی میکنم این روند آپدیت کردن قسمت قبل رو هم داشته باشم و حتی میخوام یه سری موضوعاتی که قبلا به صورت ای توی پادکست مطرح کردم رو حالا بیام با AI قاطی بکنم مثلا قسمت نهم پادکست در مورد ایده بود و خود این موضوع میتونه با AI ترکیب بشه و موضوعی قسمت ای بشه مثلا ایده بردازی با AI برای کس بکار. حالا اگر شما هم پیشنهادی برای این موضوع داشتید، برای این قسمت‌های آینده داشتید، برای این ابتدی کردن داشتید، خوشحال میشم که اون رو بشنوم و حتما کامنت بذارید و میخونم و بهشون جواب میدم. اگر پادکس براتون مفید بود بازم خوشحال میشم که اون رو به دوستانتونم معرفی بکنید. به کسایی که فکر میکنید این محتوا به دردشون میخوره فوربو رو میتونید معرفی بکنید. سایت فوربو فوربودیام.com و فوربو دی ام رو در رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر میتونید دنبال بکنید توییتر پادکست البته فوربو پادکست است ولی تو اینستاگرام با آی دی فوربو دی ام میتونید فوربو رو پیدا بکنید یوتیوب فوربو هم لینکش رو در دیسکریپشن میذارم اونجا هم هر روز داره ویدیوی مرتبط با موضوعاتی که توی پادکست و سایت مطرح میشن داره اونجا هم منتشر میشه که اگر دوست داشتید میتونید به محتوی تصویری فوربو هم در یوتیوب دسترسی داشته باشید توضیح دیگه ای نیست من رزا توکلیم و مرسی که تا انتها به قسمت 102 پاکست فوربو گوش کردید